Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Styr mig faul. Så heter Sveriges nya handbollsmagasin. 120 mastiga sidor med reportage som går på djupet. Från landslagsstjärnorna i de största arenorna till Division 4-hjältarna i de slitna gympahallarna. Läs även krönikor som sticker ut och personporträtt med våra största profiler. Teckna din prenumeration på styrmefaul.se så går 10% av kostnaden till valfri svensk handbollsklubb. Nej, jag är nog ganska... Jag är rädd att jag kommer att hosta. Ja, men det tycker jag faktiskt inte är så farligt. Det... Nej, men jag, jag kan få säga att jag är ganska risig. Jag kan få sådana här hostattacker. Men jag ska nog klara mig. Ja, men du vet, tycker jag mer synd om det. Nu kommer ju nu kommer nu inte märka om ni inte har mig. Men jag kommer stänga av micken nu, tror jag. Jag ska testa om det funkar via den här. Jag har en knapp här. Vänta. Hör ni min hosta? Superbra. Det där är en funktion du skulle kunna ta med dig och använda lite oftare. Mm. Ja men jag har gjort det Kom då den här gången när jag kissade någon gång mitt i en... Då trodde jag att jag hade den här i <laughs> Ja just det men En gång har du använt inte. den Och då, <laughs> då gjorde du inte, då det. Du inte det då <laughs> Eftersom kiss Ja det, du har otur ibland Josef Så är det Hjärtligt välkomna till Avkastpodden. Det är ju söndag kväll, den här fina, fina söndagskvällsinspelningen som vi håller på med. Det, är... det börjar nästan bli standard nu va? Ja, jag, vi har väl gjort eh, nästan uteslutande hela den här säsongen. Någon måndag har det väl varit och någon typ onsdag. Men eh, i stort sett är det ju söndagskvällen som gäller. Vi kan ju, eh, inför den här säsongen så hade vi ju ett eh, redaktionsmöte för att det var ju så här, hur ska vi ens, hur ska vi göra nu när Emil hoppade av och allt sånt där. Mm. Och då vill jag minnas att vi bestämde att utgångstiden skulle vara måndagar klockan 16.00. Där har vi inte riktigt varit. Det är snarare 22.23. Allt det har varit. Den är också, det fattar inte hur vi tänkte på det mötet. 
Ja, skitsamma. Det är i alla fall som vanligt Charlie Sjöstrand, det hörde ni. Josef Pujol hörde ni och jag, Emil Schelin. Och det är ju en jävla EM-bubbla man har gått in i nu. Och jag kan tycka att en grej med EM, VM och sådär på senare år har varit att det har varit lite tråkigt första gruppspelen. Man har liksom bara väntat på mellanrunda, men så har det ju sannoliken inte varit den här gången. Det har varit mycket mer pang på rödbetan än vanligtvis. Jag tror man glömmer bort eh, varje EM. Att VM är mycket sämre. För så, jag antar att du hade den här känslan förra året. Men det är faktiskt inte på två år sedan. Nej, det kanske så, hade, vad vet jag. Så kanske det var. Men jag, även i EM så brukar det ju ta ett tag innan skrällarna dyker upp. Det är väldigt sällan vi ser en favorit alla Frankrike åka ut efter två matcher. Ja, nej, det är ju, det är ju sällan. De ska men, vinna guld, Charlie. De kanske kommer här på slutappen. <laughs> Ja, nej, de gör nog inte det i år, va? Ser marigt ut. Ja, de vinner OS, gör de. Ja, det är väl en sån klassisk fransk manöver, Samma va? Samma som 2012, då kommer ja, de precis, det. Ja, precis, då, de, då kommer de riktigt dåligt i, i ja, EM eller vad det nu var. Då. Men ska vi beta av lite? För, för den stora grejen som har hänt idag, för er som lyssnar, igår är ju Sverige-Slovenien för oss som är svenska. Men vi kan väl ändå först slå fast att Frankrike är alltså ute ur turneringen. Detta efter att då först har torskat mot Portugal som vi ju varnade lite grann för. Men sa att ja, de är bra och hade de hamnat i någon annan grupp än Frankrike-Norge. Då hade de kunnat gå vidare. Nu trodde vi inte det men de spöade ju Frankrike i första matchen. Och sen ikväll då så torskar de mot Norge och är därmed ute. Jag vet att du har sett lite mer Norge än vad jag har gjort Josef. Take it away. Eh, ja eh, Till att börja med så Det var synd att jag inte kommer ihåg det Förra avsnittet Men jag såg ju faktiskt eh, Portugal slå Frankrike I något kval här i Om det var under hösten mm. Så där hade vi Hade jag <skratt> Hade jag kommit ihåg det så hade jag... Mjutade du din egen hostning Trots att du var mitt i ett snack där? Ja Okej okay. ja. ja. Ska jag inte göra det? Ja, men där, då tror jag nästan att det är bättre att du bara hostar till och så får jag lyssna lite. Okej. Jo, att eh, jag eh, såg Portugal slå Frankrike i något typ av kval eller någon match nu under hösten eller i somras. Och hade jag bara kommit ihåg det till vårt snack förra veckan hade det varit jävligt snyggt att plocka fram. Men det var det påminna om när jag, såg, eh, när jag såg matchen. Ja, men var inte det lite... Eh... Någonting som man skulle kunna ha Och lägga fram att säga Ja men nu har ju Portugal redan vunnit mot Frankrike också Så Frankrike är medveten om hur duktiga Portugal jo, är Alltså kommer man, inte gå på den minst all- två gånger Det vända allting fram och tillbaka så att säga Men, mm. men nej men det var ju i alla fall så som du startade med Så det är ju kul att det, det, var, det hände ju någonting direkt Alltså dels den matchen men även då Danmark och Island Och sen så då att... Norge, Frankrike i, i kväll då. Eh, jag trodde ju att Norge skulle slå Frankrike och eh, då med, med kraft av, av hemmaplan. Och jag tycker att, nu såg jag visst matchen med ja, ett, ett fjärdedels öga eftersom jag hade tre fjärdedelars öga på, på Sverige såklart som spelade samtidigt. Men att, eh, att de spelade väldigt mycket på energi Norge. Mm. Eh, och liksom hela tiden du vet, Sander vevade igång publiken och, och mycket sånt där liksom. eh, och det var ju en riktig 
kämpa match som var jämn hela vägen in. Så att, eh, ja, det var en, eh, var en rolig match men det, det är alltid svårt att göra några riktiga analyser när man tittar på två skärmar samtidigt tycker jag. Och framförallt hon är den ena skärmen i Sverige. Mm, verkligen. Men det var ju en match som i vanliga fall, eller hade vi backat bandet tre, fyra år, en typisk match som Karabatic hade vunnit åt Frankrike. Nu var det istället Sandro Sagosen som vann den åt Norge. Så det är väl, om inte tronskiftet är fullbordat så är det ju i alla fall väldigt nära på att fullbordas nu. Det var ju en väldigt, väldigt symbolisk på alla sätt och vis. Den här diskussionen vi hade här för leden. Mm. Där jag står i Karabatis ringhörna. Så att man får ju vara något av en idiot för att stå kvar i den ringhörnan. Ringhörnan, ringhörnan. Men jag får, väl, jag, får väl, jag får väl sjunka med det skeppet liksom. Ja men du kan ju ja, vänta in OS i alla fall. lite sorg i hjärtat så. Men visst fan ja men jag tänkte precis säga det. Jag tänkte säga att du är uppvuxen med, med Karabatis. Men riktigt så, ni är nästan lika gamla antar Så jag tänker att du är i alla fall parallell med honom. Och har liksom mm. följt hela hans karriär. Ja det är ju. Men jag är alltså, ju alltid... Han är ju... Han är ju två år äldre än mig, men eh, han hade ju andra sidan... Alltså, vi har ju, våra vägar har ju aldrig korsats. Nej, nej, men jag menar, att jag menar är att jag, jag kan förstå, för du har sett liksom hela tiden hur bra han är. Så jag kan mm. fatta att du liksom så här... Nej, men jag, jag står tryckt här, i, sitter tryckt i Karabatic-båten, för att den har, den har aldrig svikit mig förr, liksom över 20 år, eh, nästan. Liksom. Nej, men precis. Lite så är det. Och att, eh, ja men, någon... Alltså en kombination av eh, något slags eh, övertro förmodligen på att eh, när det väl gäller så är han så besitter han fortfarande mest handbollskunskap i hela, i hela världen. Och han kan, han kan ta fram den när det behövs. Eh, alltså det var ju uppenbarligen... Men, ja, så, jo, men, och så, det är ju så den båten har funkat förut. Alltså backar ja. vi bandet lite lite grann. Varenda mästerskap så började ju den båten ta in lite vatten. Men de som satt kvar där, de belönades ju alltid för att rätt som det var så stoppade han igen de där hålen och så var han bäst i världen igen när det skulle avgöras. Ja, nej men lite så. Och att jag ändå alltid har, har jag men, alltså kombinationen, det ena var ju det, en slags över, ett slags övertro. Och det andra är ju att jag helt enkelt har suttit här och bara gått på den här, så har det alltid varit, så är det nu med. För att jag har ju, jag har ju inte sett Karabatic spela i princip Nej. den här säsongen. Och ändå sitter här och säger att han är fortfarande bäst. Men å andra sidan så hade det varit lika det hade varit lika konstigt för mig att sitta och säga att Sander är bäst, för jag har inte sett honom heller. Ja, det hade varit jag... extremt konstigt om du hade sett den ena, men inte den andra. Ja, men lite så. Ja. Lite så. så att, men nej, ja, det är ja, tråkigt på flera sätt. Kul på jävligt många andra sätt. Alltså sjukt kul, men som skräll. Kul också att jag tror ju ändå att Sverige hellre möter Portugal i en äh, framtida main Portugal. round än Frankrike. Mm. Det tror jag också. Och jag tror att äh, Portugal... Alltså Frankrike är väl en mardrömsmålstånd. Vi har väl typ aldrig vunnit mot Frankrike. Mm. Äh, så att äh, just så sett är jag helt enig. Och äh, jag ska säga så att det var väl lite som vi, vi pratade också om förra veckan. Att det här med att det franska målverksparet inte riktigt håll, höll måttet. Jag, så, så, jag noterade inte idag någon statistik. Men jag vet om de, de bytte ju, var ju tvungna att byta målvakt äh, i, i Portugal-matchen. Och så där jag var ju inte helt nöjda med målverksspelet. Och sen <laughs> bytte de ut. Alltså skrev in en annan målvaktrad som är visserligen på grund av, av skada tror jag till, till Norge-matchen. Men han, jag tror inte han var så jävla... Det var inte om jag är 
skrev in i truppen. Liksom. Så att det, är, det är inte riktigt... Där, där saknar de lite. Ja, och där utan att alls ha koll på dem så bara man tittar åldersstrukturen på de målvakterna de nu hade med i truppen och de, de, eller han som de skrev in också så är det ju... Det ser inte ut som att de har någon sån här världsstjärna på gång heller. Nej, men, men då ska jag faktiskt... Eh... Dra en liten spaning här. Mm. Eh, eller en kvalificerad gissning. Jag tror att vi i framtiden kommer få se eh, Rem... Nu borde det varit bättre om jag kunde exakt hans namn. Remi Disponé tror jag. Något åt det hållet. Eh, som är en... Eh, alltså han ser typ ut att vara 1,60. Eh, och eh, jävligt spektakulär. Lite monslangeraktig. Mm. Eh, utan att säga att han är 1,60. Men eh, så här, lite kortare och lite flexiga räddningar och, och sånt där. Jag tror att det, han går jävligt starkt i ligan. Jag tror att det är han de kommer eh, ja, satsa på framöver. Bra. Portugal och Norge möts på tisdag. Kan vi krita in i eh, kalendern 2030. Då avgörs det vilka som får med sig två poäng till mellanrundan. Samma mellanrunda som ju Sverige kanske kommer att gå till i Nej. kväll. Eller ja, de kommer ju gå till den. Men det ja, okej okay då. Ja. De, mm. de behöver bara slå det där pissiga pålen som de ju kommer göra. Men de kommer ju framförallt inte komma dit med två poäng. Det är ju det viktiga att ta med sig från dagens match mot Slovenien. Och då tänkte jag att vi ska fastna i den. Sverige gör alltså 19 mål. Det blir 19-21 till Slovenien. Hur fan kan det komma sig att Sverige bara gör 19 mål? Vi spelar ju på en yta som är åtta meter bred ungefär. Mm. Men, men höger än högernia för att vår enda högernia som vi lyfte ett varningens finger för innan är skadebenägen och vi har ingen ersättare. Eh, och ändå alltså det, det, det vanligaste spelet när man har en höger än högernia är att man startar en rulle från vänster och så trycker man och så liksom åtminstone i grunden så Går man utsida 1-2 så kanske en kantväxel och tillbakatryck. Det är det ju inte frågan om här. Här är det ju liksom vänsternian startar i, nästan på mitt nio. Lägger över den på mitt nio, så lägger över den på höger nio. Sen tar en studs, kollar lite, går inåt igen. Alltså det, är, det var oerhört trögt anfallsspel. Använd inte kanterna för fem öre. Uh, och trots att vi spelar bra försvar och målvaktsspel så fick vi inga kontringar i princip så att, uh, det var ju ja, där har du ett nötskal skulle jag säga Men hur fan kan det komma sig Josef du som är anfallsspelare mm. vad är det som gör att man, för uh, varenda en alltså jag kan ju se så här, och där inne står det två uh, berg på treorna det ser lite svagare ut på tvåorna, vi har jättebra kanter hur kommer det sig att vi ändå kör fast i mitten? Mm Eh, kul eh, att du frågar mig. Eh, nej, men, men jag satt också och kollade på eh, efter nedsnacket av matchen. Och tänkte, jag har ju mina, min analys klar så att säga, i mitt huvud. Så det är ju alltid intressant att se vad andra säger om det är någon som säger som jag. Eh, och det, det tycker jag inte riktigt att det var någon som gjorde. Och jag säger inte att jag har rätt. Men med min <här> sanning... Det säger du visst. Eller du säger det Nej, men i jag fall, tycker det, du tänker det. Där är min, så här ser jag det. Mm. Där är min sanning. Eh, sen inte det alltid rätt. Men för mig är det alltid rätt. Mm. Eh, så är det så här. Att, eh, Sloveniens höger ett och höger två. Gör ett sånt jävla bra jobb idag. Eh, och. <skratt> <skratt> Ursäkta. Eh, 
de tar helt tempot ur framförallt Kimekdals satsningar genom att vara lite höga och, och jävliga liksom. Och det hela började ju också med att om ni minns det så kastade ju Arnesson bort en han gick lite brett och så skulle han vända tillbaka en passning in till Jim tror jag att det var. Och då kommer ju Dolenets och, och nyper den liksom. Mm. Eh, och hela just det där jobbet som Dolenets och eh, gör med sin höjd eh, så fort bollen är hos högernye gör att eh, Linus måste hålla i bollen i, i någon halv sekund extra liksom. Och det är där som alla pratar om så här, men hur kommer det sig, vi har inget tempo i anfall spelet och hur kommer det sig och, och det är bara att höja tempot. Men det är liksom inte, jag, jag tycker ju att det är ett fantastiskt försvarsspel av, av Slovenien framförallt som gör att, att, att de vinner den här. Och, och det är klart att det var också andra som säger, ja men varför går inte Linus 1-2? Men jag tycker inte så att det var något enda gång där det faktiskt var nu läge och gå Nej. ett och, eller, och pilla ut den till kanten eller sånt där. Nej men du behöver eh. inte ha ett läge varje gång. Det är inte så att lägen bara uppstår. Men som det blev nu så är det som du säger Dollenets eh, hög utgångsposition Kim Ekdal startar ofta med egen studs och ska ja. grotta och så till ja. Jim och så vill Jim hålla jo, och när, lite när... för länge för att ja. han känner att okej okay, jag har ju blicken här, jag ska hitta Andy eller Jeppe eller Dari och så äh, gick inte det och så till Linus och som du säger, hade det, fun- alltså, hade det funnits en Al- uh, nej, jag ska absolut inte säga så, hade det funnits Albin Lagergren eller en högernia eller Kim Andersson eller Jack Turin, vem du vill så hade det kunnat, ja då hade han kunnat satsa stenort i hålet och så komma en växel och så få tillbaka trycket, det är ju ja. naturligtvis mycket svårare, men därför menar jag att oh, alltså, satsningen dog ju så fort den kom på högernia ja, ja, för, ja, och för att ja. den inte ska dö så måste man kanske någon gång stega utåt och släppa upp den på en kant som kan sätta trycket inåt igen för då, det är mycket lättare för DP att slå den passningen tillbaka och starta ett tryck in till Jim än vad det är för Linus som har gått lite djupt och så ska han slå den med högen tillbaka ja. och det är det jag menar att inte att liksom, hålet är där dyk utan att liksom fan, inte varje gång ta en studs stega inåt och så krymper man ihop det och så dollners ännu högre så då står man på 6 meter tre gubbar och bara fastnar Jo, jag håller med och, 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 och jag är helt med på eller helt enig i att det där med att Kimi Aktal eh, tvingades starta på egen studs hela tiden. Och det är det som gör att han vinner ju inte så mycket, eller han tar väldigt mycket yta. Så det blir ju så extremt ja. tight på ja. andra sidan liksom. Ja, men är det inte, startar han inte också sin satsning onödigt långt in i mitten eller? Jag tycker jo, och, och, det. Och, och, men det är för att han är... Eh, Högt. Jo, men kan han inte starta med egen studs men lite bredare, eller? Nej, inte om du, alltså, om du ställer på... på alltså, det är klart, du kan ju dra någon alltså, meter hit och dit, men inte så här. Du kan inte ha en bred satsning. Eh, nu har, ser inte det. Jag gör sådana här citationstecken här. Mm. I, ja, en bred satsning när, när tvåan startar så högt. Nej. Ja, fast, fast ja, både ja och nej. För det, det, det kan heller inte vara så enkelt att man sätter upp en, en tvåa så högt och så har man, ja ah, de har tagit bort hela det breda spelet på vänster. När Lukas, när Lukas kom in i andra halvlek då försökte de ju få till det. Lukas hade ju en mycket bredare utgångsposition. Nu startade ju han inte lika hårt på, på rullen från de, vänster. Men han drog de... ju isär väldigt mycket mer. Mm. 
Men då var det också inte då var det inte heller Dolliners som stod som tvåa. Mm. Utan då var det han i Hannover, han Nage Chette eller vad han heter. Eh, som var lite defensiv utgångspunkt. Och, eh, och det kan vi ju diskutera. Att, och det var en gång som jag tycker att de gjorde det jävligt bra. Eh, det var Lukas Nilsson. Då var det att du la dem ju Jerry Tolbring mellan ett och två på den sidan. Alltså på den sidan som hos vänsternia. Mm. Och då var, var han defensiv. Och du, och du minns mm. också, du sa Jim Gostrisson i en timeout att först skulle de köra någonting bla 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 och sen så skulle de göra efter skulle de göra det igen. Men sen så kommer jag ihåg att det hände något i matchen som gjorde att de inte gjorde det. Jag tror om det var någon utvisning eller någonting. Men det var mm. den gången som jag faktiskt tyckte att de liksom var snuddade på en, en, en lösning på det. Men, <laughs> men i grunden så, så kan vi diskutera detaljer hit och dit. Men, men jag håller med om att det blir så att trycket, alltså det startade från vänster, gick till mitten och sen till höger och så eh, liksom var det pispunka. Eh, på grund av då, eller tack, eller ja, på grund av att, mm. att det är så pass svårt att, att spela med höger och höger. Eh, alltså som när, han kan inte gå inåt för att sätta sig själv i sådana situationer i, i förhållande till passningsspelet liksom. Ja, och sen och det de klart, han skulle kunna dra... hämta kanten där. Ja, man skulle kunna hämta kanten där några gånger. Liksom. Jag tror inte att det hade gjort så, så jäkla mycket faktiskt. Om jag ska det var ju också lite yes. jobbigt att den gången som Jim försökte dra den direkt ut på Tolbring. Då tog ju också Dolunheds bollen. Han fick ju den rätt i bröstet då. Mm. Jo, precis. Då, det var ju också ja, rätt. då tar det ju tag innan man vågar dra den igen. Precis. Tack vare det här. De låg ju liksom upp och så backade de. Och, och förstörde den rytmen liksom. Ja då tror jag det var Jans som var uppe. Och så backade Dolmens ner. Och så. Ja. Mm, mm. Men känslan är ju att det där är. Sverige exceptionellt dåligt på att möta också. Det påminner ju lite om. Finalen mot Spanien. När Spanien också helt plötsligt. Gick ut på ett högt försvar som. Helt slog slint i huvudet på de svenska spelarna. Ja alltså lite så är det ju att vi är ju dåliga på att möta lag som laborerar eller skandinaviska spelar generellt tycker jag är dåliga på att möta lag som laborerar med djupet. Mm. Eller försvarsspel som laborerar med djupet. För att det, så spelar inte vi. Alltså så växer vi inte vi upp. Ja, jag tycker också att det är skitsvårt. Eh, till exempel. Eh, och eh, eh, det, det är ju de mycket bättre på. Alltså, också såg vi du och jag såg väl delar av Spanien-Tyskland där, där Spanien var jävligt bra på det där också. Och Tyskland är ju, är ju liksom formad i den svenska 6-0-skolan så att säga. Ja, det, ja verkligen. Den matchen kommer vi kunna prata mer om sen. För det var ju precis samma grej som hände där. Tyskarna blev ju helt tokiga av att de aldrig fick spela. Liksom. Nej, Fan är det? Kan vi inte nej, spela handboll lite? Stod nej. ju de typ och skrek. Ja, precis. Och, och sen är det ju... Det är ju Eh, tråkigt att tjata om det för nu har det varit, tyckte jag de liksom ställde lite väl mycket frågor om det nästan på, eller så Susanne Sjögren frågade alla det efter matchen så här, ah, hur, hur hade det varit om ni hade haft eh, Albin Lagergren eller Vänsterhänt, men, men just det här med att hålla längre tryck eh, går inte med högerhänt höger nya på samma sätt som det går med, med Vänsterhänt och, och det är det, då gäller det för, för Slovenien bara att klara av första trycket och sen så kan du komma ner i position igen och så börjar om liksom. Mm. Ja, jag tycker ju att eh, vi har satt 
visst de kanske pratar väl mycket om laggren och sådär, men jag tycker att landslaget lite själva har satt sig i den positionen också, för det är ju en gåta laggren. Och framförallt nu då, när han påstås vara bra i förra matchen, men så inför den här matchen så är han inte ens med i truppen utan på hotellet och när de frågar varför han är det så får man inget svar utan det hänvisas till någon läkare som sen ingen kan fråga för den läkaren är inte tillgänglig. Så det, det är väldigt konstigt och jag tror att det är verkligen alltså ur ett journalistiskt perspektiv då, då måste man ju typ fråga om det. Sen kanske det blir väldigt mycket kört rent taktiskt om det. Ja, precis. Det var väl inte kanske Nej. sådana frågor de ställde. Så de frågade väl mer så här, hur hade det varit att spela med eller ja. var det på grund ja. av. Ja. Men sen håller jag med om att det ju, har ju varit lite ja, mystik kring att Armin Lagergren inte spelade. Uh, nu vet inte jag, jag kan ju gissa att typ flinken gräver det där som satan just nu. Det kanske är ute då när, när det här släpps i, imorgon. Men, uh, det, så det vet vi inte. Och det är ju jävligt svårt att spekulera i vad det är. Men uh, ja, eftersom man är på hotellet och inte ens var i hallen så kan man ju då gissa. Och det skrev Flink också att det inte var foten i alla fall. Nej, Vilket vi här... kanske, jag tänker nästan är positivt såklart. Alltså i... Att den foten inte är så illa som vi kanske hade befarat inför mästerskapet. Sen vet vi som sagt inte det här andra kanske är mycket värre eller inte. Eller, ja, vi har ingen aning. Nej, det enda man kan veta om det är ju att man verkligen kan lita på Flink i sådana här lägen. Mm. Finns det möjlighet att gräva fram något då kommer han ju göra det. Men som sagt, det här kommer ju... Ja, förmodligen så kommer ju Sverige gå vidare för att de slår Polen. Men det här kommer ju innebära att Sverige inte kan gå vidare med två poäng till mellanrundan. Något som ju hade varit väldigt, väldigt väl behövligt. Å andra sidan, om vi ska lyfta någonting positivt så är ju det att ja, Frankrike kommer inte till mellanrunden nu. Det var vi ju livrade för innan. Den andra grejen som förmodligen kommer hända, det är ju att Danmark går dit också med noll poäng. Vilket innebär att ja, slår man Danmark då, då finns det helt plötsligt en chans. För Island stod ju i Danmark och kommer ju med största sannolikhet att gå dit med två poäng. Ja, det verkar som att det är helt andra det, det är helt andra motståndare vi ska ta oss förbi nu. Ja, för hypotesen nu då, eller det mest sannolika scenariot, det är ju att Slovenien två poäng, Norge två poäng, Island två poäng, Sverige noll poäng, Danmark noll poäng, Portugal noll poäng. Mm. Så kommer den ju förmodligen se ut då mellan mm. Alltså det, det som är tråkigt är ju att vi måste stå Danmark fortfarande. Mm. och det hade ju varit därför hade det ju varit godare givetvis om med sig två poäng för då hade man hade man inte behövt då hade man kunnat torska den matchen för jag tror ju att både Island och Portugal är eh, att vi har större chans att slå dem Islands eh, heroiska insats mot Danmark till trots så tror jag att Danmark är en tuffare motståndare för Sverige i Malmö än vad, än vad Island är så mm. att, eh, det, det är ju synd men ja, det är, det är lite speciellt som du säger att vi... Att det Men är, vi ska äh, möta Norge också va? Ja. Just det, Norge också. Det är fy, så är det. Ja. Det är fyra lag i Malmö. Ja, nej, det, det, det är ju samma skit. Vi hade ju varit tvungna att slå... Men då hade man kunnat torska mot en av dem. Nu kan vi ju inte det. Ja, däremot är det som så att vi... Eh, det har ju pratats också, vi också och alla andra om det här med att vi kommer ha borta plan så att säga i Malmö Arena. Men det har vi ju inte dock mot... Norge, Nej. utan där lär vi ju ha riktig hemmaplan. Mm. Så den fördelen har vi ju i alla fall. Ja, där kommer ju förmodligen både svensken och dansken heja på 
Sverige. Beroende lite på när de möts och hur läget är då. Men det, så skulle ju scenariot kunna vara. För, men om vi ska fastna men... lite i Island, deras skräll där mot Danmark. Så det finns ju två grejer att säga om det. Det första är ju att, eh, förutom att det är väldigt imponerande såklart. Det första är att de brukar alltid vinna första matchen i turneringar. Det var ju någon som slog fast att de har vunnit de tre senaste öppningsmatcherna. Och det var mot ja, det var riktigt... Sverige, Norge, Danmark. Exakt. Så riktigt bra motstånd alla tre. Så att det, det ska vi ta med oss. Så brukar Island göra. En annan grej som vi ska ta med oss är ju att Palmarsson, han var ju magiskt bra. Han var hur bra som helst Palmarsson. Men han gick ju också 60 minuter i den här matchen. Det kommer ju inte hålla i en turnering att man behöver gå 60 minuter på sin stjärnspelare. Både framåt och bakåt. Nej, nu ska vi få se hur de kan coacha. Alltså vilka möjligheter de har till att vila honom nu när de möter Ryssland och Ungern. Så det blir ju inte bara... Ja, det vet vi inte nu om han spelar 60 minuter. Sen, som sagt, som du nämnde där så har de varit bra i, i första omgången för att sen typ landa nummer 13 eller något, två mästerskaper av. Så mm. att vi får se hur länge de orkar. Däremot, nu har ju de verkligen en möjlighet här. Med tanke på att de har just Ungern och Ryssland i sin grupp som båda ser väldigt svaga ut. Mm. Så det kanske i år är kanske året. Ja, förutom det så är det ju värt att notera från Island att eh, Björgvin Pall Gustafsson har klippt sig. <laughs> Jag tänkte att tröja eller? Ja. Ja, men två dåliga grejer, men långarmad lång eller kortarmad tror jag, det spelar inte så stor roll för mig. Däremot, jag tänkte faktiskt på det, att jag visste ju om det. Men, ja. För du sa ju det, typ, ja, vår långhårig vän från Island eller något sånt där förra veckan. Mm. Då tänkte jag, hm, ska jag avslöja den här? Jag har inte hjärtan nog att göra det. För det är väldigt mycket grejer du, är, du säger nu att du visste om det ja. där Nej, men det, det, ja, fast vissa, de flesta grejerna kommer jag på i, i efterhand. Men det där kommer jag ihåg att jag tänkte verkligen. För jag har ju mött han spelar ju skall. Liksom. Ja. Vä- väldigt gulligt av dig att du tänker på mitt hjärta så att du inte vill. Ja, ja men jag vet att du, just det där med frisyrer och, och spelare, det, det är viktigt för det. Ja, men det är ju sorgligt att vi faller ifrån en efter en i det långhåriga klubben. Där kan vi ju bara passa på då och nämna på tal om långhåriga favoritspelare. Även att det svider något jävus en sån här då men hur fint är det att se Dian Bombard spela handboll egentligen Ja det är fantastiskt faktiskt mm. det, det, det är bara att erkänna det alltså de det spelar var... precis den matchen som Slovenien måste spela för mm. att slå Sverige i Skandinavien och det är alltså det är en, på en hel match så är det något kanske något beslut något avslut som han tar som inte var så genomtänkt. Men alltså, vi, vi, alltså, jag satt verkligen och letade efter det. Annars är det bara de skott han missar. Det är sånt. Han måste ta dem för armen uppe. I övrigt är det bara. Nej, förivras inte någon gång under matchen. Spelar, drar ner på tempot. Och det är det som är skillnaden. Man pratar om att det är så lågt tempo i matchen. Ja, men Slovenien har ju en, en, alltså, en sån härlig tempoväxling när de väl trycker till. Ja, för det är, ju det, då, det är ju ingen som har lurat dem att dra ner tempot. Det är ju de själva som vill dra ner tempot ja, för att och, sen kunna växla. Precis, och ibland så är det nästan som att lag går på sin egen fint där. De drar ner tempot så mycket och så kommer de aldrig upp. Nej. De är ju så här, de, de lyckas dra ner tempot 
tillräckligt för att de själva ska kunna explodera en tempoväxling. Men, men Sverige fick aldrig till den tempoväxlingen. Men han är ju, på tal om honom så är det ju, alltså de är ju också så vana vid svåra kniviga situationer. Han spelar ju nästan bättre med armen uppe än när den ja, ja, uppe. Visst. För då vet han så här, okej, okay, titta nu. Nu, blir, nu tror försvararna att de ska kunna ta det här anfallet. Nu ska jag kunna lura dem lätt. Men det är nästan löjligt där ett tag när de, de ligger innanför. Typ, de ligger nästan 3-9 meter vid strafflinjen mm. och bara smugglar. Och han får iväg den till vänsternidan där. Linus liksom är världens längsta armar som har snott hundra sådana bollar i sömnen. Ja. Som, inte, som inte ens får tag i den där. Nej, nej det är sjukt. Det är... Eh, Nej, det, är ju, alltså, det, är ju ingen, det är ju inte tur, det är ju ingen slump. Nej, det är ju inte det. Men, och en annan grej man kan ta med sig på det då, om vi ska lämna den matchen och prata vidare, så är det ju att... Nej, det... men vi ska stanna lite vid den ja. matchen sen, men ta med dig det först. Mm. Att det ju verkligen är stjärnornas mästerskap. Vi pratade precis om Palmarsson, hur bra som helst. Andy Schmidt idag, vad gjorde han? 15 mål eller något sånt? Heter mm. han Schmidt då? Eller, eller heter han Schmid? Ja, det har vi ju noterat att det är någonting som alla vi har sett arbetare nu säger smid. Men, men jag tänkte notera också det som alla andra. Men, och så såg så jag på hans tröja. Där, han har ju inget T på slutet som jag alltid har trott. Nej, jag tror att det, jag tror att det ljudet säkert är rätt. Alltså det är säkert han är smid. Men... Schmid. Men det, ja, att de har det här det långa, långa göteborska iet, det är jag mer tveksam till. Ja, ja. ja det kanske. Men, ja, jag har herregud. inte tänkt att det är liksom Schmidt med DT, klassiskt liksom. Ja, det har jag nog också tänkt. Och finns det någonting som typ journalister på Vi har satt säkert vet tusen gånger bättre än mig i alla fall, så är det ju hur man uttalar olika namn. Ja, men det är väl alltid sånt. Jag har hört att svenska kommentatorer är så generellt, nu vet jag inte just det här, men är så liksom pretentiösa just när det kommer till uttal. Eh, Jesper Husfeldt och i fotbollen och sånt där, att det, det ska vara så jäkla noga. Medan de i andra länder bara kör på, eh, ja, Ardesson. Det är liksom inte så, så noga om det är korta vokaler eller långa vokaler, liksom, utan de, de heter det de heter. Mm. Så det är säkert rätt, han heter säkert Smid. Ja, det gör han säkert. Och han har ju varit jävligt bra. Sagosen har ju varit hur bra som helst. Bombards bra. Sindrich för att göra övergången då om vi ska prata lite om den andra mellanrundan potentiella. Så har ju han lett Kroatien på ett föredomligt sätt. Nästan alla storstjärnor, förutom då Uwe Gensheimer, har ju varit superduktiga. Ja, men verkligen. verkligen. Och Kara. Karabatis, om vi fortfarande Världens ser honom som en superstjärna. Och Mikkel Hansen. Han var ju bra i första halvlek i alla fall. Mikkel Hansen var ju faktiskt jävligt bra. Han, hade ju, han var ju nästan 100 procent i matchen igenom, även om han kanske slutade skjuta lite i andra halvlek. Aron är rätt. Han kan bli något. Han kan bli något, ja. Jag tycker Men... faktiskt, det är intressant med Aron, för han glömmer man bort i varje år. Mm. Det är för att han spelar i Barcelona nu. Jo, men, men till och med jag. Jag kollar ju liksom på Barcelona som ja, men jag gillar dem liksom. Och, men där är han inte alls. Alltså han är tio gånger bättre än andra på sig den nysvenska landslöpsträjan. Han är inte alls lika bra i Barcelona som han är med i Island. Coolt, men Podolski. Ja, just det. Ja, lite så. Fast Podolski spelade i FC Köln. Mm. Ja. 
Men han var tio gånger bättre i tyska landslaget i alla fall. Han, han var ju i fina klubbar på Dorska. Han var ju Bayern München. Men han är en riktig kunneborg. Har jag berättat till att han, han hade ju en... Ja, han, nej, han spelar fortfarande. Han spelar ju Wiesel KB i japanska ligan. Men ja. han, han är ju från Köln och är liksom superstor i Köln. Som ju ligger en halvtimme bort från, från Gubbersbach. Så han hade så här inomhus liksom, ja, uppvisningsmatcher i inomhus med liksom så här, ja, Podolski och hans vänner typ. Och då var bland annat typ Lichtlein, vår målvakt var med lite så här, och lite halvkändisar typ. Och då, då spelade de i, i Schwalbergena och då hade ju Podolski, han hade ju då mitt bås som i omklädningsrummet. Så där satt den på Dolsky. Så en stor bild på mig där bakom. Det är stort. Ja, man, får, man får ta fasta på det, de stora grejerna man har varit med om. Ja, men han har ju ändå spelat med Iniesta. Samtidigt som han har suttit på min plats. Det är ju den kopplingen. Så nära Iniesta har ju aldrig varit. Liksom. Nej. Men Nej, det, är, det är inte det är super. Ja, det var det. Jag tycker att du har gjort andra mycket coolare grejer. Jaha. Men, nu kan du få pra- om du ändå vill eh, nämna Indiesta så kan du få prata lite om Spanien. För jag läste Robin Nilssons eh, ganska, eh, ganska, jag tycker den är svinbra, hans eh, EM-blogg. Det är kul när någon skriver och skriver på det sättet som man gör den. Så den kan vi slå ett slag för på Kristianstadbladets eh, Robin Nilsson, hans eh, EM-blogg. Där skrev han en grej. Men tanke bara att det finns typ eh, två handbollsjournalister i Sverige. Och så tänker jag de som lyssnar på den här podden har koll på de andra två gubbarna. Det har de noga. Men det kan ändå vara värt att slå ett slag för. Han skrev en grej som jag nog har tänkt, men aldrig riktigt formulerat. Nämligen Spanien. Man vet att de kommer vara bra varje mästerskap, men man tittar aldrig på dem förrän det typ är semifinal. Och då tittar man på den, och sen så tittar man på finalen. Och så har man sett de två matcher. Så är det för Robin Nilsson och så är det exakt alltid för mig också. Jag tittar aldrig på Spanien. Plus en. Men, ja, exakt. Minus en då. Ja, men här har du verkligen your time to shine, Josef. Tänk att... Har, har inte Josef fått sin time to shine angående Spanien? Hur ja, många helst? Jo, men det är, jag tror att det är bra konsumentupplysning för 95% av alla som lyssnar på den här podden undrar nog lite så här. Jaha, Spanien, nu har de vunnit två matcher. De har vunnit mot Lettland, jättelätt. De har vunnit mot Tyskland, jättelätt. Nästan hela laget har gjort mål i båda matcherna. Men hur fan har det sett ut? Och då har ju Josef, han är väl den enda i Sverige som kan redogöra för det. Problemet är ju som, jag tycker det är så jävla svårt, det har jag ju sagt för att jag kollar ju alltid dubbelskärm. Mm. Och jag kan inte koncentrera mig på, på två skärmar samtidigt. Så att jag väljer alltid en där jag kollar liksom ja, 90-95% och sen så kollar jag när det är typ frikast och blåsen och sånt, då kollar jag på den andra skärmen. Och så har jag behandlat Spanien eftersom så den första inte matchen... du har kollat på Spanien? Nej, men den första matchen var mot Lettland och sen eh, när jag spelade mot eh, Tyskland så var det Danmark Island också. Mm. Eh, och den ville jag ha koll på. Eh, men det man kan säga är, och, och det är lite som jag, jag sa innan det är det här med att de, de liksom, för jag förstår det att de, de gnet, de tuffar ju bara på. Och jag vet, du tycker att de spelar så jävla tråkigt liksom. 
Och det är verkligen så att de, de, liksom, de kör sin grej, gnetar på, byter runt på alla gubbar och, och bara liksom trummar. Och det är inte så jävla sexigt att se på. Liksom. Och framförallt när det inte är heller så... Alltså jag kan tycka att en match blir mycket roligare när det är mycket publik på plats och Norge och, och danska matcherna och till och med Österrike och sånt där. Mm. Men, men det har ju inte riktigt varit för, för Spaniens del. Då. Så att det, det, det är lätt att underskatta för att det blir, alltså hela stämningen runt omkring drar ner liksom, eh, vad ska man säga, ja, men värdet på matchen. Alltså jag jag får lite grann Vibbar av så som Sverige var. Eh, ja, men alltid, återkommer alltid till Bengen Boys. Men i gruppspelet och sånt. Då vann också Sverige alltid mot, eh, ja, mot Danmark och Portugal. För de var inte bra då. Då vann man också med 33-22. Då såg det ut exakt så. Det var liksom så här: ja, Vad var det som var så bra med matchen? Jag vet inte riktigt. Men de stod ju bra bakåt. Och så kontrade de in en del mål. Och sen så bytte de. Och så kom, satte de in Andreas Larsson på höger nio. Så gjorde han tre mål. Och så mm. rätt som det så, så var matchen färdig. Och det var egentligen det var jämnt de första tio. Och sen var det inte jämnt mer. Nej, men, men, men det är verkligen så. Alltså, Spanien spelar så sjukt konsekvent. Alltså. Eh, de gör verkligen det de ska, tycker jag. Och. Eh, det är ju både bra men också lite sådär halvtrökigt att det, det, det rullar bara på. Det är så konstigt att det är trökigt. För det, det är så, ja. vad är det som är... Vad, på vilket sätt hade det... Hade Nej det men jag tycker just att, just att Spaniens del, för det är liksom deras anpassspel kan vara... Det är lite så här. Ja men det är inte supersnabbt och det är inget superskytte eller något jättegrej. Utan det är bara så här, de bara ligger och håller trycket tills det är tillräckligt bra läge för att göra mål. Och då gör de mål. Det är väl det som är det tråkiga. Och ja. Sverige då, de körde lite gurkburkar och sånt. Och så var ja. det ball att kolla på. Men eh, jag tror att Spanien, de spelar handboll på ett sätt som jag tycker är jättetråkigt att titta på. Men de spelar handboll exakt så som jag själv skulle vilja spela handboll. För att det, de ja. vet hela tiden vart den andra är. Och så bara, det är så här korta passningar och så står de och så tittar. Är det lucka? Är det inte? Ja, det är lite lucka. Ja, jag tar lite läge. Nej, då släpper jag vidare. Och så här. Det, det måste vara så jävla gött. Och spela handboll på det sättet. Det är ju någon form av alltså, nationsrasism du utövar här. För att det är ju det perfekta smuggeljuggespelet som du är helt kär i eh, egentligen som de kör. Men när, när Spanien gör det så är det så jävla mm, fint. Det Nej, det, men, så, så <laughs> är det verkligen. Men jag tycker Varför att det, det är bombat. Nej, men jag För tycker att det finns... Det är halvfet eller snubbe med bruna tänder liksom. Ja, men jag tror det är precis. Hade... Hade spanjoren varit lite mer Sigurd Slibovitsa nu blir jag ju, nu är jag inte bara nationsrasist, nu blir jag rasist mot alla. Jag släpper det här innan jag går allt för långt in i, i den delen. Hade ja, du inte bara luktat så jävla illa så hade det varit roligt. <laughs> Nej, men, och grejen är så här, att jag tycker ju mer att man kan fördöma alla som älskar tiki-taka fotboll men inte gillar Spanien att spela handboll. För jag tycker att det är samma grej. Jag mm. gillar ju inte den typen av fotboll heller. Ska jag förra till protokollet har aldrig tyckt att det var kul att titta på Barcelona när de spelar fotboll heller så att det finns någon typ av konsekvens i det här resonemanget ändå. Du gillar inte spanjorer? Eh, jo, spanjorer tycker jag är ganska trevliga. Jag brukar ändå ganska ofta åka till Spanien på semester och sånt där. Jag trivs ganska bra. Där. Ja, många spanjorer på Benidorm. Mm. Eh, du, ska vi okay. säga någonting mer om spelet? Nej. 
Nej. Ja, precis. Josef, nej. kör nu nej. bara. Nej, nej, nej. Inte det. Nej, och inget om försvarsspel. Ska vi säga, jag vill i alla fall föra till det berömda protokollet då, att de ju har en ganska ålderstigen trupp, vilket man i vissa forum då skulle kunna kritisera. Men alla vi som har följt handboll ett tag vet ju att det är precis tvärtom. En ålderstigen trupp när det kommer till handboll är oftast snarare någonting positivt. Ja, och eh, alltså man glömmer lätt bort det att vi har ju mästerskap varje år. Eh, och att eh, Danmark nämns ju ofta som försvarande eller som världsmästare och OS-mästare. Men det är ju faktiskt Spanien som är senaste Europamästarna. Eh, och det är klart att de kommer ju vara med, vara med till, till slutet. Helt klart. Ja, för de kommer ju gå till final. Eller nej, de kommer gå till semifinal. Det är ju redan säkert. Ja. För i den mellanrundan som Spanien kommer hamna i. Den kommer se ut så här. Spanien kommer att ha två poäng. Det vet vi ju eftersom de slog Tyskland. Eh, Kroatien kommer... Med allra största sannolikhet också två poäng. Men sen kommer det finnas då Österrike på två poäng. De kommer, jag har sett dem spela nu två matcher. De kommer inte ha med saken att göra. Eh, Tyskland kommer med noll poäng. Vilket innebär att de ja, skulle kunna slå Kroatien i och för sig och ta den ena platsen. Men då går de ändå inte om Spanien. Och sen har vi Vitryssland på noll poäng. Tjeckien på noll poäng. Den förmodade mellanrunden där. Ja, så det är inget som kommer att se Spanien förrän det ser mig från. Nej, så är det nog. Du kommer Nej. vara eventuellt ensam i hela landet om det är så. Mm. Men, okej. Okay. Nu har vi eh, nu har vi pratat lite Sverige, vad som gick fel med matchen. Eh, vi har konstaterat att eh, jag är ju helt snett på det. Frankrike kommer ju inte vinna mästerskapet. Karabatic är ju inte världens bästa spelare. Men ska vi prata lite om eh, vad vi faktiskt har Alltså det vi varnade för hela tiden. Det vi har kritiserat. Så fort truppen kom ut. Varför har man bara... Två saker. Varför har man bara en höger nya med? Ja, som, är, som är skadebenägen. Eh, och det är en jätte... Det är en lätt dörr. Och det är så spark in en öppen dörr. Men den har varit öppen sen truppen kom. Och nummer två. Eh, varför ska man ha med fyra vänsternier? När man... När en vänsternier har en på nio. Och får spela vidare. Mm. Alltså på allvar, vad är, vad är problemet? Vad ska, alltså så här, varför ska du ta ut Filip Henningsson eller Simon Jepsen för den delen? När ska du använda dem? Om du inte ska använda dem nu. Då kan du väl lika gärna kunna ta med eh, valfri vänsterhänt eh, spelare och slänga in och få ett tryckspel med en växel på höger nio och ett tillbakaspel den här matchen. Då hade du kunnat ta vilken, ta vem, ta vem du vill. Men grejen är väl att det finns inte vem du vill. Eller vad har du? Ge mig en påse med bollar. Släng in några bollar då. Vad har du för ja, vänster? Vad är det för fel? Ja, jag vet inte. Finns det, var det inte en som var med nu innan? Eh, precis innan mässkapet drog igång. Som heter Jack Turin. Ja, men han fick ju inte knappt pass. spela mot Egypten. Det innebär Nej, han väl att... Han behövde ju inte spela mot Egypten. Nej, men var det... Det fick ju en... som spelade mot Egypten. Ja, men inte en markering av Andersson att han säger att så här... Ja, men är det Jack Turin jag har att välja på? Då tycker inte jag att han håller. Jo, det är klart att det är en markering. Men det är väl det vi sitter och pratar om. Eh, ja, men, eller är, ja. det, är det helt orimligt att tycka att Andersson kanske har eh, tänkt lite fel här? Det tror jag att han har gjort. Men du säger ta val för vänsterhänt. Jag säger, ja. det finns inte så jävla många. Nej, jag tror inte heller att eh, Jack Turin hade gjort så att vi hade vunn, eller, vunnit. Liksom. 
Då okay. tror jag så här... du, tror att, du tror att spelet hade varit sämre eller inte, i alla fall eh, inte bättre eh, än vad det var idag på 9 meter om vi hade haft eh, jakturin eller eh, ja, du slängde ut Andreas Sederholm i chatten förut. Eh, så här, Andreas Sederholm är, är enda chansen. Liksom. Okej, okay, varför hade det varit, alltså, på vilket sätt varför har ni så liten tilltro till jakturin? Nej, därför att han inte har liksom spelat på den här nivån eller bevisat på den här nivån. Nej, men hur ska eh, man göra det då? Alltså, så här, hur ska man, hur, kan inte han komma på en, på en växel från Gottfridsson då och, och spela in i krysset eller trycka tillbaka den? Jo, men Nej, det, det, hur, det, det, hur, hur komplicerat? Å ena sidan liksom så här, vi, vi ser... Jo, men fast, det är inte så att det räcker, med, det räcker inte med att vara vänsterhänt. Nej, men ni pratar som att, det, alltså, att den enda vänsterhänt alternativet vi har är en jädra eh, bonne som, eh, som har börjat spela handboll för ett år sedan. Vi pratar ja, men det tycker jag i sammanhanget att det är. Nej, det tycker jag inte i sammanhanget att det är. Jag tycker att det är en bonne som har börjat spela handboll för ett år sedan i den här konkurrensen. Ja, inte ja, minst... Jämfört med Linus Andersson på höger nio som en eh, hållbar standardlösning. Inte minst bakåt. Nej, jo, men var Han hade kunnat spela eh, sex minuter. Oh, han är så jävla dålig alltså. Han kan spela sex minuter. Sen är det bättre att ta in en höger än höger nya. Och så har vi det spelet värde idag. Ja. Jag ja. tror ju att det bästa alternativet okay. hade varit... Eh, om jag liksom får välja på hela paletten. Eh, Simon Jeppsson. Jag tror att det är större sannolikhet att han okay. kan få en växel och hoppa in och skjuta. Okej, okay, Perskog. Ska han göra det bättre på höger nio än Linus Andersson? Jag ska bara säga det. Det här är ingen kritik mot Linus Andersson här. Jag, det är svårt att säga att någon gör det bättre på höger nio än vad han gör. Men du tror Simon Jeppsson alltså skulle kommit in och gjort det där? Inte bättre än Linus Andersson. Det, det är därför jag tror att Linus Andersson spelar. Men om vi skulle leta ett alternativ. Ja, men alltså, tror du att för... Simon Jeppsson är ett bättre alternativ till Linus på höger nio än vad Jack Turin är? Ja. Okej. Okay. Ja, jag tror jag också, då, men jag jag tror inte heller att det handlar inte om det var inte så att det var inte att det att Linus nervositet gjorde det dåligt idag. Nej, jag vet, men det blir ett visst spel när du inte har en vänster än till höger nia. Jo, du, precis, men jag menar då blir du ju begränsad till ett, en viss typ av spel. Ja, så är det. Och, och, och du har inte ens det alternativet för du har valt att ta med fyra <skratt> vänster nier, varav du använder eh, en tills det blir löjligt och då tar du in eh, den andra och de andra två sitter och fryser på bänken. Ja. Undrar, jag, undrar bara, jag undrar bara varför. Men det... Jo, nej, nej, men det går ju att diskutera. Jag tycker att du, du diskuterar diskutera två olika saker. Eh, nej, jag, tyck- jag tycker att eh, fyra vänsterner är lite på bekostnad av ytterligare en högernia och jag tycker inte att eh, jo, men, hade, hade, hade... vissa högernier är så dåliga att det är liksom, ah, om, om vi inte kan ta ut Kim Andersson då finns det ingen annan att ta ut. Jag Nej, tycker inte det är så dåligt. Det tycker inte jag heller. Utan jag Nej. tycker det enda alternativet som jag av de tillgängliga nu då är Andreas Sederholm. Mm. Nu har ju åtminstone jag noll koll på hur Sederholm har gått i Lemgo ja. är det va? I år. Men... Ja. Lem, och, det, och det handlar egentligen inte om precis, det handlar egentligen inte om att han har gjort en jättebra säsong det är ju att, alltså mitt så länge jag glömmer någon eh, det är väl Jakob Nelson i Siena liksom, så är han den enda vänstern till höger när vi har i utlandet som spelar i en tuff liga just nu 
som inte är skadad. Alltså Linus Persson. Men ja, hur, det tuff, är ju, hur ja. tuff liga? Ja, nej, jag vet inte. Det låter som att det är liksom... Ja, bara, som att vi aldrig haft... Filip Henningsson vet ni spelar i den svenska ligan, eller? <laughs> ja, jag, jo, jag backar men, inte men... upp eh, uttagningen av Henningsson. Det vill jag vara tydlig med. Nej, men alltså, det är liksom, ja, jag, för mig hade de gärna fått ta med en vänsterhänt eller så. Men jag tror inte att det hade varit ett bättre alternativ än Linus Arnsson idag. Jag tror att det stora problemet idag inte är kvaliteten på 9-meterspelarna utan hur de taktiskt disponerar. Alltså hur var de försöker hitta lägena, hur de försöker komma till de lägena. Jag tror att de ja. tre gubbarna vi har där ska kunna lösa det där bättre och med bättre taktiska förutsättningar, typ. Typ så jag med. Jag tror att man hade kunnat hitta lösningar för att det skulle kunna se bättre ut idag. Men jag tror inte att okej, okay, vi slänger in jaktorin att det hade blivit bättre. Jag tror jag tvärtom. Jag tyckte att det hade varit en taskig situation att sätta jaktorin i. För att det är inget tvivel om att han kommer bli jävligt bra och är väldigt duktig. Men att slänga in han där nu, det är han inte redo för. Men det, alltså, det handlar lite om att okej, okay, jakt, du får in och lösa det här nu. Det handlar om att bara Ja, för det ha... blir det. Det är inte så. Nej, nej, det handlar om att man kan spela ett annat spel. Det handlar inte om att liksom, du gör samma grej för att du ska sätta den i krysset. Nu. Att så ser vi exam som, som Linus Arnesson blev i sitt eh, passningsspel på grund av de, deras höga tvåa. Då tror jag att eh, jaktrin eh, också nog hade eh, darrat på machetten. Det är en enorm skillnad att sätta det trycket eh, från sin naturliga position. Jo, jo fast som du sa innan så, 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 så var det ju inte ens utan något vidare tryck så Nej, blev de obekväma. Ja, och därför så hade du behövt så kunna sätta tryck för att den som skulle sätta tryck, det är också det, är det andra i den här eh, grejen. Alltså Kim Ekdal hade en alldeles för smal eh, utgångsposition. Det var ett problem. Och det fick fortgå alldeles för länge. Men vi hade ju heller inte möjlighet att sätta trycket från andra sidan. För att det är Nej. jäkligt mycket svårare. Och att du, du har redan liksom, som höger än så äter du redan upp en och en halv, två meter för mycket. För att du inte kan gå brett, stega inåt och släppa jo, den passen. Det. Men såg du hur defensiva de stod på Kim Ekdal? De lät ju han skjuta hela, eller ja, hela matchen. Mm. Ja, vad tror du att de hade gjort då om Jack Turin kommer in och, eh, och sätter en satsning över eh, ja, kommer in över Blagotinsek nu står han på höger trevligsliga men eh, han, eh, Makovsek ja. ja, fast Jack Turin eh, Kim Ektol är all ära men Jack Turin är ju en mer utpräglad skytt än vad Kim Ektol är ja, eller vad menar okay. att han inte skulle kunna sätta det Okej, okay. okay. vad inte... sa du nu precis ja, men, <laughs> Jo, han är ju en mer utpräglad skytt på så sätt att men du kan ju inte påstå att du tycker att Jaktorin är en bättre skytt än vad Kim Ekdal är. Jag tycker att Jaktorin är en renodlad eh, skytt. Det tycker jag inte Kim Ekdal är. Jag vill höra vem du tycker skytt är bäst. Det är ju för att Kim Ekdal har mer strängar på sin lyre. Du är helt rätt i att, eh, att Jaktorin är en mer renodlad skytt. Men det är ju för värdighet. Och det, jag menar, det är inget fel i det. Men det är ju för att han inte kan så mycket annat än att skjuta. Eh, jag tycker Han är ju en power forward. Alltså. Ja, ja, jag är helt enig. Man kan jag, jag skjuta på 10 meter. Ja, det är klart han kan, men jag tycker ja. inte det är det som är... Jag tycker inte det är det hans... Nej, det är inte hans bästa grej. Nej, och jag tycker Nej. inte det, alltså jag tycker inte han, han är bäst av vänsternierna vi har på att skjuta heller. Nej, men Charlie, jag heller. Du, får, du får fem skott från 9,5 meter. 
Du får välja om du vill att Kimekdal Duré ska ta dem eller Jack Turin. Ja, jag tar Jack Turin. Okej. Okay. Ja. Då har du jobbat för länge med Simor. <laughs> har du något paket som du ska sälja på våra poddlyssnare nu? Eller? Ja. Jag tycker att du, du, det där som du sa innan att du inte har sett Karabasi på ett tag det innebär också att du inte kollat på Kimekdal på ett tag. Så jag tycker du ska släppa sig och gå in Kimekta. på Biaplay. Jag har sett Kimekdal det här mässkapet bara, okej, okay, fine. Ja, och du, han hade inte bra skytte i förrgår eller när det nu var. Eller? Det var halv, halvdant. Fa, eh, kri, eh, ja, herregud, alltså ni... Alltså, men, Charlie, Charlie. Det är under all kritik. Alltså. Men vad är det som argumenterar? Det är för fan som argumenterar mot en antivaccinare. Det, går liksom inte, det spelar mm. ingen roll vad man säger. Liksom. Du kommer med sådana eh, världsfrånvända liksom, argument. Men jag tycker vi har tappat en grej. Jag tycker vi har tappat en grej. Eh, Charlie, vad, vad var det? Kom du ihåg vad Christian Svensson uppgav för anledning till att inte han vill åka med nu? <laughs> Nu förstår, ja. inte jag. nu förstår inte jag. Men Christian Svensson i Skövde, varför tackade han nej till mästerskapet nu? Han är ju vänsterhänt, superduktig ja, i elitserien. Kan skjuta ett. Skulle du vilja ha in honom? Han är ju inte, han är ju bakom Jack Turin, eller vad menar du? Jag menar bara att du argumenterar för märkliga spelare in. Ja. Men, jag, okay, tycker, alltså, jag, jag tycker jag Turin är en så märklig spelare alltså. Nej, verkligen inte. Alltså, alltså, det, är precis, det är precis den här linjen. <skratt> Ni drar ju den linjen nu. Att, ja. att jag är nu, nu kryddar jag lite skadad. Liksom, ja, du är helt jag... skadad som, ah, som okay. drar. Ja, det är du. Okay. Men nu övde vi mig lite eh, för effekt. Och det var lite roligt faktiskt, eh, tyckte jag. Men eh, ja, just nu så är inte... Han kommer bli det, definitivt. Eller ja, definitivt jag med skador och sådär. Men alltså, det är inget snack om att han är en en av Sveriges största talanger. Men jag, jag, det hade varit taskigt mot honom att sätta han i, i den sitsen. Liksom. Eh, att eh, slänga in honom på höger nio där och då. Eh, precis som jag såg det var någon eh, snubbe som skulle, skulle ta upp Walter Krins på höger nio också. Liksom. Och det är också... Ja, ja, det tycker ni är samma. Det är lika konstigt. Liksom. Att ta upp Walter Krins. Ja, ja, nästan. Okej. Då är jag, då är jag alltså, okej. Två mot en. Jag ger mig, jag Men vi jobbar ju inte på Simor. Vi har inte handbörsexpert på CV. Eller på visitkortet. Jag heller uppenbarligen. Jag kan inte slå mig för bröstet för uh, hur, det, hur den här tippningen har gått i år. Så att, uh, uh, nej, då är det väl så. Men jag tycker att det finns ett par andra grejer man skulle testa först. Sen kan man ju, alltså det finns väl anledning. I den här matchen så känns det som vad som helst hade varit bättre. Jag tror att Jack Turin eventuellt hade varit det, Walter Krins hade varit det och så vidare. Men för mig är det några steg före som man behöver testa innan ja, man ska gå precis. dit. Ja, och, och, och det ska sägas också att jag eh, blir lite allergisk mot att nu torskar du så här med en boll eller två bollar. Och att då bara för att man torskar en match med en boll eller två bollar, då är det, liksom, då är det panik och, och hela världen, livet är, är piss och helvete. Eh, att eh, vi visste ju innan mästerskapet att det skulle bli tufft med utan eh, Armin Lagergren med, utan vänstern Tagenia och eh, det fick vi ju se idag men jag menar jag tror att om Sverige ska spela, göra ett bra mästerskap så är det ju att vi kanske inte ska kanske tycker vi ska satsa mer på andra delar 
för att slippa hamna i den situationen som vi hamnade i idag med så mycket uppställt anfallsspel och kanske utveckla vår, vårt eh, kontringsspel ännu mer och bli ännu snabbare. Liksom. Så det tycker jag också att vi saknar idag trots att vi då ändå hade ja, inte lika många räddningar som Pallig hade häromdagen men alltså, det var ju en målstålmatch vi hade lägen att kontra på tycker jag. Mm. Så vi kunde utveckla. Mm. Mm. Så är det vad, vad ska vi säga om Sveriges chanser nu då Vi visste ju på förhand att Slovenien var en svår match Sverige är lite favoriter Men vi visste ju också att vi kunde mycket väl torska den Men tycker ni att Sveriges aktier har störtdykt nu då Eller är det typ lite samma läge som innan Jag, eller ja, Charlie säger något du jag har ju uppenbarligen aldrig rätt Jo men nu passar du att lyssna på dig Charlie Nu får du chansen här, säg något smart ja, det, det är klart att de har blivit sämre, de torskade de skulle, alltså, de hade behövt, Jag tycker inte jag De hade behövt gå vidare med taget Och nu har de noll poäng Så det är klart att det är sämre Jag älskar den här dynamiken Josef, replik, jag kan sitta som en sån Your honor i en amerikansk rätt Nej, jag skojar bara Men jag tror bara att dels, nu vet ju inte vi vad som är med Albin och han kanske är pigg och imorgon men sen också just det här med att Danmark inte får någon mer poäng med sig och att Frankrike inte vidare så tänker jag att alltså, tack vare det så kanske det att det går jämnt ut mm. också då om du, Albin är tillbaka och kan spela kanske inte 60 minuter men liksom 40 kanske, om man kan spela ut 20 minuter med höger än höger ner, så är det också en helt annan grej. Liksom. Mm. Då behöver vi inte diskutera var, om vi ska ringa in Kristiansen eller inte, utan då kan vi ju bara köra på. Så att, eh, jag tror att eh, det är lite tidigt att säga. Mm. Några gånger så har vi ju tagit på oss den hatten att vi har recenserat eh, tv-studion lite grann. Jag kan, eh, jag kan starta den grejen den här gången också genom att säga att jag tycker att Ola Wenström Ofta får väldigt mycket cred och ofta ganska välförtjänt. Ofta får han ju det då för att han håller bra flyt och han tappar aldrig tråden och sådär. Den grejen som jag skulle vilja addera till det nu är att jag tycker han ställer ganska kritiska frågor till Andersson och liksom vågar hänga kvar i dem trots att det blir lite obekväm stämning. Där har jag inte sett Venström riktigt innan och det tycker jag är nice. Jag kan hålla med, även om som jag, som jag sa till er privat så tycker jag att han ibland ställer fel frågor. Men mm. det tror jag är naturligt för att han inte riktigt är i handbollssvängen. Liksom. Eh, som idag var han på Kristen om det här om det var rätt att starta med lätt gentemot Pallica. Och det är ju liksom just det där systemet. Eh, det är ju en typ av sån grej som gör lätt att, att peka på när Pallica var så jävla bra mot Schweiz och Äpplet. Alltså jag såg inga siffror men han var ju inte dålig idag direkt liksom. Nej, han men, men, men då blir det direkt så ja skulle du inte ha startat med Pallica? Han var ju himla bra liksom. Ja men det är nästan historielöst också. Precis, med. precis. Och men, men det får man väl lite köpa då med tanke på att han då, ja han kollar väl inte alla där Nickelövens matcher och vet att det är så de jobbar där och så vidare liksom. Ja fast det är också så här Eh, nu måste jag vara lite jävlens advokat här att hans jobb är också lite att, eh, att ställa de frågorna som säkert tittarna vill ha svar på mm. 
Såklart. Ja, och det, och det, är liksom, det är ju lätt som tittare som kollar på ja, nu spelar Sverige mästerskap igen. Och så såg den första matchen, Pallica var bäst på plan. Ja, men du behöver inte gå längre än till Robert Pärdskog. Han ställer ju dummare frågor till Claes Hellgren under sändningen ja, som, han, som han menar. Alltså, ja. eh, alltså Venström har, Venström har koll, men det är också hans jobb att så här, ja. eh, okej, okay, ja. eh, många undrar istället för så här, många undrar säkert varför inte Pallica starta. Mm. Ja. Det är ett annat sätt att säga det. Jag tror att det är mycket Alltså jag tror säkert att han och Frändesjö och Fågelström, de, har, de pratar supermycket. Han är, han är påläst den här snubben. Så att många av de här frågorna är för att... Eh, ja, det är Min mamma som, tänker det. Ja, 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 precis. Och det är frågor som måste ställas. Liksom. Mm. Jag glömmer ibland bort att eh, det är inte mig studion framförallt tilltalar kanske. Nej. Eller så, adressera. Fågelström, kanonbra tycker jag. Frändesjö, det är ju sen gammalt svinbra. Mm. Snygg. Ja, verkligen snygg. Båda två. Ja, i och för sig alla tre är Ja, verkligen en supersnygg trio. Han ser onaturligt solbränd ut. Jag tänkte det precis komma ja. till hans bränna. Ja, den är men, lite vulgär faktiskt. Men Flink grävde ju fram några artiklar från förra året där han tydligen var ännu värre. Så han har väl i alla fall köra bara 20 minuter i, i TV-doktorn. <laughs> ja, precis. En annan grej som jag vill föra till protokollet är att jag tycker att de nya kommentatorerna inom de berömda citationstecknen, alltså de som är nya på handboll, bjur och ja, vem fan är det med? Tennisberg, va? Tennisberg jag, ty- va? jag tycker att de två gör det bra. Framförallt Anders Bjur. Mm, jag har svårt att hålla i deras röster så jag vet aldrig vem som vem. Men säkert. Mm, jag tycker också att de gör det bra. De, det märks att de eh... och alltså som du säger, Bjur som ändå, han är Alltså, jag kan tänka mig att han är ändå van vid att kommentera liksom, bra fotboll. <laughs> och så säga att han ändå tar det på allvar när han ska mm, kommentera mm, handbollen med. Alltså det, ja, det, nu förminskar jag vår egen sport här, men lite grann så tycker jag att det, det är coolt att han ja, men vi kan väl snarare typ gör det. Höja upp hans yrkesstolthet, eller man ska säga. För det märks när han kommenterar en match att han, det där är inget havsjobb. Han har inte bara Nej, gått in där med tre lösa anteckningar utan han har verkligen läst på. Nej, och så här fan också jag åkte på handbollen. Utan, mm. Nej. utan okej då kör vi handbollen då. Mm, Alm eh, tycker jag också det är en grej som irriterar mig på som fan. Det är att hon säger en framför alla namn. Alltså att hon säger, som Daniel Landskog. Exakt som Daniel Landskog. Ja, de har ju en Mikkel Hansen där som och nu passar han till en lauge. Den, det är... den grej, jag fattar inte var den kommer ifrån heller. Vad, vad är det för vad är det man vill säga med det? Men Nanskog gör väl sådana grejer för att sticka ut lite. Och så har Johan Alm kanske kollat för mycket på eh, Confederations Cup eller vad du nu sänder på SSC <laughs> i fotboll. Men för jag har tänkt på det där rätt mycket språkligt, vad det kan komma sig av. Det enda jag har kommit fram till är att man kanske började säga med att man så här Ja, men vi har en Mikkel Hansen-figur. Men nu har vi inte Mikkel Hansen, men vi har liksom Linus Arnesson där. Då kommer han in i en Mikkel Hansen-roll. Och därifrån hänger det där ämnet med. För annars tycker jag det är jättekonstigt. Så man gör ju aldrig så annars språkligt. Men det är den enda grejen jag har hakat upp. Det, jag tänkte på en grej. att eh, hon, hon skrev någonting för övrigt. Att, ja, hon blandar ihop svenska och danska ord. Och hon har ju nu ihop med en dansk och att det var därför och sådär det, det tänkte inte jag på, däremot tänkte jag på att att hon säger alla de danska namn hon säger Möllgård och Damgård 
Och jag säger som det står på tröjan. Eh, Damgard. Säger jag. Damgard. Gard. Säger jag. Men jag kommer ihåg att när jag var liten så visste man ju när man gick i skolan och så att två A var samma som Å. Men så det jag tänkt på. Jag vet fortfarande. Jag får ju givetvis anta att hon har koll på det här som har bott i Danmark och är ihop med en dansk. Det vore jävligt Men konstigt att de har ändrat sitt uttal. Jag, jag tänkte precis, för jag tänkte att danskarna säger väl Mölgard och Damgard. Nej. De gör inte det, de säger Gård. Ja. De jag säger väl Mugård. Ja. Alltså, ja, precis. Ja, det är alltså, ingenting av det. Nej, precis. Nej, de precis. säger det tredje där. Men jag menar att två, två A blir ju i, i, i Danmark. Ja. Men Å ja, blir alltså, också Ålborg. Heter de inte Ålborg? <laughs> Ska ner och kolla Alborg. <laughs> Nej, men då tar vi med dubbel A i början. Alborg. Jävla, mär- jävla märkligt alltså. Mm. Ja, men då är det ju så. Då ska jag börja säga Damgård i fortsättningen. Mm. Ja. Fan vad gött. Damgård. Så är det. Ska vi, ska vi hinna med ett litet sånt fantasy-snack innan vi rundar av den här sändningen? Det börjar bli ganska lång nu. Mm. Ja. ja den här gången skiter jag i det faktiskt. Nu, nu kommer du lägga på. Du vill inte höra våra expertråd. Nej. Kan, nej, precis. Ni vill inte höra mina heller. Obviously. <laughs> nej. Men då, då ska du ha ett stort tack för idag, Charlie. Och när du kliver ut här så kan vi också passa på att tacka alla våra Patreons som vi gillar så himla mycket. Det gör ni. Och samtidigt som Charlie går så kan vi ju säga det då att ni andra som skiter i fantasy när det kommer till EM ni kan ju också lägga på nu så hörs vi igen nästa måndag och då har vi ju väldigt spännande avsnitt och ni som gillar fantasy, ni kan ju hänga kvar typ nu Och då börjar jag med att fråga dig Josef Hur går det för ditt gäng? Jo men det, det går faktiskt överraskande bra Jag brukar ju alltid tro att jag är bra men är värdelöst så att i år har jag vänt på och insett att jag är inte så bra. Men än så länge ska jag inte klaga. Vad, vad ligger du på? Har du gått in och kollat sådär? Jag såg att jag som tycker att det har gått... Jag, jag ligger topp 2% uh, av alla. Det är ju svinbra. Ja, jag har inte, jag har inte koll, Jag tror faktiskt att jag har rå, rå, glömt att klicka in mig i avkast. Men jag gjorde det nu. Jag vet inte om jag här ser jag Purjenators pojkar. Är det du? Ja, Purjenators purjar. Purjenators purjar står det. Josef Purjar. Ja. ja, det är du. Femtonde ja. plats. Ja. Det innebär ju att vår liga måste vara jävligt bra om du är topp två i världen men femtonde plats i vår liga. Ja, eller att vi har de mesta. I, att, jag vet inte hur många som spelar här liksom. Nej, men, ja, men gans, det är 338. Det är många. Ja, det är många. Och jag vet, för jag ligger topp 9% och ligger på 2000-någonting plats. Så det måste ju vara ja, åtminstone då en 20 000 som spelar. Ja, snyggt. Jag tror att jag låg 350-någonting. Jag ser nu Nej. att du ligger ju då på plats... 50 i vår liga och jag ligger på plats 71. Oj. Nu blir jag osäker om jag låg på sån hög procent. Men, jo men det gör du. Det gör du. Det, ja. det är också, jag tror att de, det är ganska eftersom det bara spelats två runder än så länge så är det ganska få 
poäng man behöver för att klättra mm-hmm. ganska rejält. Ja. Ja, men vad har du för grejer då som har gått bra? Jo, eh, det som har gått bra är väl... Gerrit Holbring gjorde ju bra första match där, sex mm. mål. Eh, och så har jag ju haft eh, Mikael Hansen och Sanders Hagelsen som är andra, eh, såklart. Eh, eh, min spaning på Prandi gick ju inte så bra. Eh, dock tror jag faktiskt att han kommer göra en bra sista eh, gruppsmatch. Så jag kommer inte byta ut honom. Nej, och så dåligt har han väl inte gått för vad han nu kostar 4 miljoner eller något sånt där. Nej, precis. Alltså, han var ju väldigt billig och det var ju det som var huvudargumentet egentligen. För att man ska kunna ha råd med Sander och Mikkel. Exakt. Eh, måste man ha några billiga. Och där var ju bland annat DP som jag såg på Inhamnskanalen var den tredje mest populär på hela spelet. Mm. Eh, och det är ju för att han var, han var ju felprissatt liksom. De trodde ju att, ja de hade väl missförstått han och Walter Krins. Eller ja, mm. det är Walter Krins var mycket dyrare. Eh, men eh, sen så var Berggrud var duktig idag också. Och spelade in en del poäng och även Gullerud hängde dit fyra på, på linjen. Eh, så att det var... Det var lite synd på DP och Jerry i dagens match. Då. Alltså Spanien var ju att de <coughs> kommer spela 60 minuter i alla matcher. Eh, skjuta straffar och eh, kontra en del. Mm. Men det var ju varken mycket straffar eller kontra i dagens match. Så det var lite tråkigt. Ja, verkligen. Jag noterar nu. Det skiljer 200 000 mellan dig och mig. Det är ju... Eh, det kan man Sist. känna in en runda på Sagosen. Precis, precis. Vad... Billyk. Det är Billyk som har eh, han har ju ensam burit mitt lag framåt kan man säga. Visst fan fick vi med det på bandet jag tipsade om Billyk. Eh, jag kommer inte ihåg jag lyssnade inte på förra. Nej. Men om jag inte har tipsat om Billyk så är det väl gissa för sent att göra det nu. Men Billyk ska man ha med för nu är det ju klart också att Österrike går till andra rundan och Billyk, ja han skjuter alla skott helt enkelt ja. i Österrike och är fortfarande förhållandevis eh, billig. Men nu, det ska det... säga så att ja. jag att du vet ju om det, men att jag bytte ut Anders Schmidt inför den här rundan mm. eh, till Mikkel Hansen. Ja, det... eh, så den svider ju lite faktiskt. Får jag säga. Men tror du den svider lika mycket som mig då som hängde kaptenensbinden på Ove Gensheimer i första rundan? <laughs> nej. Men, men det var ju fan alltså, inte ens om. Nej, det var ju fan inte ens om. Men det, det, alltså... Man vet ju, även om Gensheimer gör sin absolut sämsta match så vet man ju att han skjuter straffar, han kommer få några kontringar, han kommer ta kantlägen även om han inte får dem. Alltså fem mål är ju någon slags typ garanti på UV-tjänsten. Ja. Ja, men, ja, och vad precis. händer då? Då går han fram, han missar straff först. Det, det ska ju inte hända. Men eftersom man har det patronbältet han har så får han ju ta också nästa straff. Ja, vad händer då? Ja, då drar han ju målvakten rätt i huvudet så en till missad straff ja då sitter man ju och kokar i soffan och vad händer då jo då får han ju också rött för det jävla skottet rätt i ansiktet ja. så det, det, där satt man ju inte kul med den kaptenspelen nej, nej han bör, nu var han ju bättre mot Spanien då hängde han väl fyra i alla fall va ja men han missade ju straff där också igen. precis, alltså två, straff två straffar igen va? så jag tror han har missat fyra straffar nu på två matcher Ja, det, ja. Ja, har man fortfarande kvar UV i laget, det tror jag inte någon har, men det kastar honom mot helvete. Dels... Ja, han, förtjänar, han förtjänar ju det. Alltså, oavsett om man tror så har han liksom, hans ego förtjänat att bli bortbald. Ja, men vi har ju pratat om det förut. Han är ju, han är ju inte skön. Liksom. Nej. Nej. Nej, och jag, jag skäms för att jag hade med jag, ibland, 
Så vi, vi, man vill ju, även om man är liksom poängkåt i sådana här lag så vill man ju ha någon typ av estetik i det. Jag, jag hade ju, det hade ju varit så jävla mycket snyggare att sitta på Bombards än Gensheimer på det sättet. Så, ja, jag skämdes för det, men Gensheimer kastade ju efter första omgången. Och nu har jag då bytt in Bramming som ju i och för sig inte gjorde en superbra andra runda. Han blev ju Ja, men petade i andra halvlek för att dansken ville ha in eh, Möllgård, som vi säger nu då, eh, på, i försvaret och slippa byta ja. där. Så han, ja, han fick inte spela av den anledningen, trots att han egentligen då borde gå som första kant. Det jag tror om Bramming är att i de matcherna som Danmark har kvar nu, där tror inte jag att de kommer behöva ha Möllgård på vänsterkanten och då tror inte de kommer spela med Möllgård på vänsterkanten heller. Nej, det enda är ju man får ju hålla koll på Magnus Lendins eventuella eh, om han kommer tillbaka eller inte. Jag tror nu att, om jag minns rätt så är det säkert att han inte ska spela i morgon blir det väl, måndag. Just det. Eh, det tror jag, jag för mig att jag såg någon rubrik om det. Lasse Svan är ju borta i alla fall. Eh. Det man ska säga om det då är ju att den här omgången som kommer nu, omgång tre det är ju den där Danmark, Island Ungern och Ryssland spelar dubbelmatcher. Så man ska ju, om man har fria byten, vilket jag förutsätter att de flesta som lyssnar på det här har, så ska man ju bara fylla på med isländska, danska och eventuellt då någon ungrare och, och ryster. Ja, det kanske är Det ska bli spännande. Nu blir vi ju såklart en match till, men sen blir vi ju tvungna att byta ut lite. Och då ska det vara intressant att se om man får ihop helheten. Ja, Dansken och islänningen kommer ju kanske, ja. Ja, men och, som, du har väl också Prandi? Nej, jag, jag, Nej, okay. jag valde ja. faktiskt bort Prandi det sista. Jag kände mig lite, det kändes lite skevt att vi hade tipsat om honom i podden. Och så hade jag inte med honom i min start sexa sen. Men... Ja, men det är, det är smart. Jag tog in Bauer istället, den österrikiska målvakten. Det var ju inget bra drag egentligen. Men... Nej. Nej, men precis. Men, och typ men som jag då. Trendy, väldigt billig. Ja, men någonstans måste man känna in sig cash ju. Ja, precis. Men jag kommer ju att vara tvungen att sälja av honom nu eftersom han inte spelar vidare. Mm. Eh, för det är det placeringsmatch och sånt. Du, det, det måste vi ju på. faktiskt kollat om de räknas med i det här. För om det är det, då tror jag för att det kommer att hålla ett karin. Ja, då är det nästan bättre att ha Prandy. Ja, för att han det... kommer ju panga. Så... Ja, och han kommer ju är... vara sugen nu på ett precis. sätt som jag inte tror att Karabatis kommer att vara. Precis, precis. Ja, men det är väl typ det. Annars har jag inga superdrag. Men Palmarsson ska ju in nu då inför den här dubbelrundan. Gunnarsson hette han så som sköt straffarna i Island skulle kunna vara ett alternativ. Ja, höger sexan. Ja, jag, jag, det, det, honom har jag skrivit upp här. att jag ska Björk, Björkimar Elisson sköt också vänster straff. Men det var väl Brändan Gunnarsson. Ja, jag tror att Gunnarsson satte två och Elisson satte två. Så att det, ja. ja. Jag fick isländska... faktiskt också ett tips av min isländska lagkamrat om att eh, den här, nu glömmer bort, Kristiansson tror han heter, mitt sexan. Mm. Eller eh, lite kraftigare. För ja, jag... den lilla tjocka killen. Ja, han spelar ju också bara anfall. Precis, och jag, för jag frågade om Arnars roll mm. i laget, om min lagkamrat. Och han sa, nej jag tror inte han kommer att spela så mycket, jag tror han kommer att satsa på den här andra då. Eh, och men då var jag lite så här, hmm, ja okej, okay. trodde jag inte på honom typ. Men nu har jag, tyckte jag var tydligt då, som sagt, han spelar ju bara anfall. Och är, han är jävligt god liksom. Så mm. att, eh, han är ju också en sån gubbe som jag antar är ganska billig eftersom han är ju ganska okänd liksom. 
Ja. Jag har inte koll på, jag har inte det framför mig. Nej, och jag försöker gå in nu och kolla vad de kostar. Och jag kommer inte in på det eftersom det är liksom inte det är spelstopp nu. Men jag skulle också kunna tänka mig att Alexander Pettersson är hyfsat billig. Mm. Heter han så? Ja, det... ja. ja, ja. Mm, typ så. Där tror jag vi stannar. Nu är den här inspelningen 1,20. Kul om någon har lyssnat ända från det. Ja, verkligen kul. Och vi älskar ju alla som med lyssnar på den här. Tidig träning om man vill. Oj, oj, då är det bums i säng nu, Josef. Ja, ja. Den... Godnatt, kör hårt. Tack för Ja, tack själv. Hörs nästa vecka. Hej. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galleriebleu Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 